0: Boa noite, irmãos. Capaz esteja convosco. Bem, abra sua Bíblia, por gentileza, pegando o gancho aí, na Epístola de Paulo aos Romanos. No capítulo 11, versículo 33 ao 36. Como bem foi dito, essa epístola é uma epístola chamada pelos reformadores de uma epístola de ouro das escrituras. Claro que todas as, todos os livros, todas as cartas, é, são fundamentais. A Bíblia ela só é completa por causa dos 66 livros contidos lá. Mas a epístola de Paulo aos Romanos, ela traz a todos nós a base da justificação pela fé. E ela traz um entendimento muito amplo do processo de salvação e da soberania do nosso Deus. E esse versículo que nós vamos ler, esses esses quatro versículos, é, são versículos que o apóstolo Paulo, ele terminando é, um verdadeiro tratado teológico, que começa no capítulo 9, ele faz uma oração de submissão a Deus, ou seja, é, o versículo 33 de Romanos é um hino, talvez aí na sua Bíblia esteja escrito doxologia, é um hino de louvor a Deus, e é uma parte muito bonita, muito poética da, da Bíblia, e é essa parte que nós vamos ler. Mas antes de ler, vamos orar a Deus, amém? Você pode fechar os seus olhos. Ore para que Deus fale com você, com todos nós, por meio da sua palavra. Senhor, nós oramos a Ti, nos dirigimos mais uma vez em oração. Uma oração que é quando nós nos colocamos diante de Ti, falamos e o Senhor nos responde. E nós pedimos que a sua palavra, mais uma vez, ela possa chegar até nós de acordo com cada necessidade, mas que acima de tudo, que essa essa palavra que está inscrita nos céus para toda a eternidade, ela possa, mais uma vez, ser objeto da nossa devoção para a glória do Senhor. Nós oramos assim, em nome de Jesus Cristo. Amém. Antes de lermos, eu quero fazer uma introdução breve sobre o nosso mês. Esse mês que nós comemoramos a conhecida Reforma Protestante. Os irmãos sabem que é muito importante que nós tenhamos raízes. E uma pessoa sem raiz é uma pessoa que anda solta pelo mundo. Os irmãos concordam? Eu me lembro que tempos atrás eu estava vendo um documentário na televisão sobre filhos adotivos. E um documentário muito bonito, por sinal, um documentário é, que participavam 12 jovens, já jovens adultos, que tinham sido adotados ou na infância ou durante a adolescência. E esses jovens estavam falando da importância da família adotiva na vida deles, ou seja, eram jovens crianças que passavam e passaram por rejeição mas que encontraram uma família pronta a abrir-lhes o coração e abrir-lhes a casa. E eles estavam dizendo como que isso foi importante para a formação deles como seres humanos. Mas todos eles, sem nenhuma exceção, quando perguntados, disseram assim, em algum momento da nossa vida, nós sentimos a necessidade de sabermos quem eram os nossos pais biológicos. E uma das moças disse assim, eu sou eu sou completa com a minha família, eu estou satisfeita com a minha família, com a família que me adotou, mas eu tinha algo dentro de mim que eu precisava saber. E ela disse algo, eu não me lembro direito, mas ela disse algo assim, eu precisava saber de onde eu vim, de onde eu saí, quais eram as minhas raízes. E todos eles tiveram encontros, ou pelo menos souberam, é, desse, da, 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 da família de origem Mas o amor pela família adotiva não mudou Mas eles foram mais completos Nós como evangélicos Às vezes nós somos muitos, muito distantes da nossa história Num país evangélico é, Ou seja, vivendo num país essencialmente católico A fé evangélica geralmente significa uma ruptura com o passado se eu perguntar aqui para os irmãos, muitos de vocês, talvez a grande maioria, uh, tiveram um passado católico, pelo menos um passado familiar católico. E quando nós nos convertemos à fé evangélica, nós temos um rompimento com a nossa fé antiga, está dando para entender? Mas esse rompimento, ele acaba sendo um rompimento é, quase que completo com toda a obra de Deus ao longo dos séculos, eu vou dar um exemplo. O livro de Atos dos Apóstolos, que narra o início da igreja, ele foi escrito ainda no primeiro século. Do primeiro século até hoje, se passaram dois mil anos. Sabe o que significa? Que a história da igreja, ela não acaba no primeiro século e continua no nosso século 21 mas a história da igreja e a história de Deus com a igreja, ela começa no Novo Testamento, com Jesus, e ela vem ao longo dos séculos até os dias de hoje. Portanto, quando nós conhecemos a história, e não apenas a Bíblia, nós nos enriquecemos. Nós observamos exemplos do passado e trazemos para o nosso presente aquilo que deve ser de fato valorizado. Nós comemoramos esse mês, o mundo inteiro comemora os 502 anos de um evento chamado Reforma Protestante. Lá, no século XVI, 1500 e pouco, Deus levantou alguns homens eruditos, homens religiosos, que, usados por Deus, recolocaram a igreja nos caminhos que nunca deveriam ter saído. Pensa um pouco na sua vida. Às vezes, sua vida não anda meio bagunçada? Então, às vezes, o seu trabalho está meio esquisito, a sua relação familiar está meio estranha... Você não precisa parar para pensar um pouco e dizer assim, o que eu preciso fazer para voltar no caminho? Às vezes você chega muito atrasado nos lugares. Alguém aqui passa por isso? O oh, irmão levantou a mão ali, o corajoso. Muito atrasado. O que você tem que fazer? Alguns irmãos chegaram hoje, oito da manhã na igreja. Por causa do horário de verão que não aconteceu e o celular deles despertou cedo e chegaram oito da manhã aqui na igreja. Mas o que você tem que fazer quando você está atrasado? Você tem que ter um compromisso de acordar um pouco mais cedo. Ou seja, nós fazemos coisas para melhorar na vida, não é? Quando a igreja está fora do caminho, ou ela está se, tá se desviando daquilo que Deus tem para ela, o caminho é esse aqui. É a Bíblia Sagrada. Então esses homens de Deus, lá há 500 anos, o que, que eles fizeram? Não fizeram nada de novo. Foram pessoas normais, mas que foram usadas de modo extraordinário porque resolveram voltar os seus olhos e os seus corações para as verdades colocadas na Bíblia Sagrada. E dessa reforma saíram muitas coisas positivas. Mudou a história do mundo. Mas essas coisas todas podem ser resumidas em cinco pilares que foram os pilares que nós lemos aqui. Ou seja, a igreja de Cristo reafirmou que a salvação não se dá por obras, mas se dá pela graça, por meio da fé em Cristo Jesus. A igreja evangélica afirmou ou reafirmou que a salvação só se dá por meio de Cristo Jesus e não pela intercessão de qualquer outra pessoa. A reforma também trouxe a Bíblia para o seu devido lugar. Somente as escrituras, como regra e manual de fé. E o último ponto, é o ponto que nós vamos meditar hoje na palavra, diz assim, somente a Deus a glória. Deus não divide a sua glória com ninguém. Somente Deus é digno de receber toda a glória. E esse foi o grande lema que a reforma protestante trouxe de volta no coração da igreja. E para isso eu gostaria de ler, agora sim para começarmos, Romanos 11, 33 a 36, o apóstolo Paulo diz assim, ó oh, profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus, quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos, quem pois conheceu a mente do Senhor, ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a Ele, para que lhe venha ser restituído. Porque dEle e por meio dEle e para Ele são todas as coisas. A Ele, pois, a glória eternamente. Amém. Essa é uma canção de louvor, como eu disse, escrita pelo apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo diz aqui, meus irmãos, que todas as coisas, é só nós lermos aqui, foram criadas para a glória de Deus. Tudo que existe no mundo, eu, você, as pedras, a natureza, todos os planetas, toda a imensidão do universo, todas as obras da criação de Deus têm um objetivo, que é expressar a glória do Criador. Quando nós lemos o apóstolo Paulo, ele diz assim, porque dele e por meio dele e para ele são todas as coisas. Em outras palavras, o apóstolo diz que a glória de Deus... É a honra que Deus carrega, o esplendor que Deus carrega desde sempre, desde toda a eternidade. Ou seja, isso nos traz a uma primeira conclusão. Deus é glorioso em todos os seus aspectos, mesmo que eventualmente as suas criaturas não reconheçam a sua glória. Quero que você pense na sua vida antes da conversão. Será que você pode dizer que você glorificava a Deus com as suas ações? Com o seu comportamento? Quando você pensa em você, antes de se entregar a Cristo, antes de entender que deve glória a Ele, os seus pensamentos, as suas atitudes, os seus comportamentos, glorificavam a Deus? Provavelmente não. Hoje no mundo existem milhões ainda de pessoas, ou bilhões de pessoas, sem dúvida, que não reconhecem Deus como Senhor da criação. Existem bilhões de pessoas que talvez nem tenham ouvido muito bem falar de Cristo Jesus, por isso tão importante as obras missionárias. Mas o interessante é que o fato de Deus, às vezes não ser glorificado pelas criaturas, não diminui em nada a sua glória, está dando para entender isso? Deus, Ele é glorificado mesmo quando as pessoas zombam dEle, Deus continua sendo glorificado e continua dono de toda a glória, mesmo quando povos inteiros não reconhecem a Ele como o Senhor da criação, ora quando nós vamos para a Bíblia Sagrada, quantas vezes nós não vemos o povo escolhido de Deus, o povo de Israel, aquele que Deus tirou do Egito, que derramou bênção sem medida, esse povo não se curvando perante Ele. O profeta certa vez disse assim, vocês povo de Israel, se aproximam de Deus com seus lábios e com belos cânticos, mas o vosso coração está longe do Senhor. Outra vez o profeta diz assim, povo de dura serviço, que não abaixa a cabeça, que não se submete à glória de Deus. Mas todas essas desobediências e, e todos os desprezos, a rejeição que Deus sofreu e ainda sofre das suas criaturas, não abala em absolutamente nada a sua glória. Isso quer dizer que Deus ele não precisa... Receber a glória dos homens para ser completo ou para se sentir realizado. Como disse Nosso Senhor Jesus lá na oração em João 17,5, Jesus diz assim: Ele já possuía toda a glória antes que o mundo existisse. Mas essa verdade tem algo de muito interessante. Apesar de não precisar receber glória e nem precisar de reconhecimento, de qualquer criatura, para continuar sendo glorioso. Quando nós olhamos para a história do relacionamento de Deus com o seu povo, nós percebemos algo um pouco diferente, algo que nos intriga. Nós vemos que Deus, apesar de não precisar, Ele deseja ser glorificado pelo seu povo. Não é algo a se pensar? É uma aparente contradição. Deus não precisa ser glorificado, a glória dEle não aumenta e nem diminui quando as pessoas o desprezam, mas Ele deseja que o seu povo o glorifique. E a grande pergunta que aparece agora é o seguinte, por que então Deus deseja ser glorificado pelos homens? Por que Deus, mesmo sem precisar, Ele deseja, exige que os homens e as mulheres o glorifiquem por meio de suas ações? Por meio de seus pensamentos? A resposta a essa questão tem mais a ver conosco do que com Deus. O nosso Deus, meus irmãos, Ele deseja algumas coisas para nós. E uma das coisas que Deus deseja de todo o coração é que nós tenhamos um propósito maior na nossa vida. Um objetivo Geral na nossa vida que nos mova a uma vida com significado eu vou repetir isso por que que Deus exige porque ele deseja porque ele quer que você o glorifique não é para que ele se sinta bem mas é para que nós tenhamos um propósito na vida para que nós tenhamos um significado maior nas nossas vidas e o sentido da nossa existência, segundo a palavra de Deus, deve ser viver para a glória dEle. Os irmãos devem lembrar o que o apóstolo Paulo diz a respeito de como nós podemos glorificar a Deus. Se você for um pouquinho para frente, na primeira carta de Paulo aos Coríntios, abra por gentileza no capítulo 10 e versículo 31. Primeira carta aos Coríntios, 10... É um famoso texto. Que provavelmente você já tem ouvido algumas vezes. O apóstolo Paulo diz assim. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. De novo. Quer comais, Paulo está falando conosco, quer bebais ou façais, qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Como eu já disse, se nós não glorificarmos a Deus, a glória dEle continuará eterna e infinita. Se nós não o reconhecermos como nosso Salvador, Deus continua o mesmo. Não tem aquele hino famoso? que diz que Deus continua sendo o mesmo, mesmo que as coisas aconteçam de modo diferente para nós, Deus continua sendo bom. É um hino muito legal, por sinal, muito bonito. A gente poderia acrescentar dizendo assim, se as pessoas reconhecem Jesus como Salvador, se as pessoas reconhecem ou não Deus como Criador e o nosso Pai, para Deus isso não faz diferença. Porque Ele tem uma glória que não depende do nosso louvor. Certa vez a Bíblia disse assim, se por acaso vós homens não clamarem, as próprias pedras abrirão as suas bocas e clamarão. Mas Deus sabe, e por que, que Ele sabe? Porque Ele é misericordioso, porque Ele é amoroso. Ele sabe que se nós glorificarmos o Seu nome, as nossas vidas serão mais felizes e mais completas. Porque as nossas vidas terão mais significado. Lembra o que eu disse há pouco tempo? Glorificar a Deus tem mais a ver conosco do que com Ele. Porque quando nós glorificamos a Deus, a nossa vida ganha um propósito maior. A nossa vida, ela foi feita, criada para a glória de Deus. E quando nós nos aproximamos dessa nossa essência... Ou seja, quando nós fazemos da nossa vida um instrumento de glória a Deus, a nossa vida é mais completa e, consequentemente, mais feliz. Somente a Deus a glória, meus irmãos. Foi o lema que surgiu no seio da reforma protestante, de que tudo o que o homem faz deve ser feito para a glória de Deus. E como Deus é bom ao desejar que nós vivamos para glorificar o seu nome. Mas um dos maiores problemas do homem, e você deve concordar comigo, em todos os tempos e nos dias atuais, é a falta de significado na vida. É a questão do sentido da existência. Talvez você já tenha pensado nisso em algum momento. Talvez você esteja pensando isso atualmente. O que, que significa viver? Por que que eu vivo? Qual que é o significado disso tudo? Muitas pessoas, por exemplo, e você deve conhecer pessoas assim, perderam o significado da vida. Não querem mais viver. São pessoas que apenas sobrevivem, acordam, trabalham, dormem. Acordam, trabalham, dormem. E a vida acaba sendo um enfado. Porque a vida necessita de um significado maior. Se o significado da nossa vida estiver nas coisas terrenas, sabe o que vai acontecer? Nós alcançamos um objetivo, e isso nos traz uma alegria momentânea, mas depois que esse objetivo é alcançado, a nossa vida, de novo, ela fica entediante. Um filósofo famoso, contemporâneo, chamado Arthur Schopenhauer, ele é conhecido como o filósofo do pessimismo. Mas ele diz algumas coisas que faz sentido. E ele diz assim: a vida ela é uma cadeia de desejos não satisfeitos e o símbolo do tédio. Você já sentiu tédio alguma vez na vida? É bom sentir tédio? Não. Às vezes você trabalha tanto que o seu desejo é sentir tédio, não é? Ah, eu só queria um pouquinho de tédio. Só queria ficar, assim, triste de não fazer nada. Mas nós passamos, inclusive, agora por um mês, o Setembro Amarelo. Os irmãos acompanharam isso e vivenciaram na, nas mídias e nos trabalhos. E esse mês que nós passamos, ele nos traz uma série de reflexões que nós podemos fazer. O suicídio entre jovens brasileiros... Se eu não me engano, posso estar enganado, é uma das duas maiores causas, não sei se é a primeira ou a segunda, a segunda maior causa de mortes entre jovens brasileiros é o suicídio. Dos jovens que estão morrendo no nosso país, a segunda causa é que eles tiram a própria vida. E esse tipo de coisa não é só comum no Brasil, é comum em outros lugares. E a pergunta que nós fazemos é assim, o que tem desmotivado essas pessoas a viver? O que tem feito com que jovens ou pessoas de todas as idades tenham perdido o significado, o desejo de continuar vivendo? Será que são as decepções, as ansiedades? Ou será que por trás de tudo isso está faltando um significado maior na vida? Porque quando nós temos um significado maior na nossa vida, nós não pulamos os problemas, nós não enfrentamos os problemas de outra maneira. Vou dar um exemplo simples. Às vezes você não tem vontade de largar o emprego. Seja sincero. Mas você tem boleto para pagar. E a Sabesp... A Eletropaulo não vai entender essa sua vontade. A Vivo, que fornece sua internet, também não vai entender. Você tem que ir no mercado, você tem que alimentar. Mas olha só, mas se você vivesse sozinho, você ia falar, quer saber de uma coisa? Eu estou tranquilo, eu me encosto no meu pai e na minha mãe. E tem um monte de jovem adolescente, que está ficando meio frouxo, já percebeu isso? Não aguenta o baque. O mercado de trabalho é competitivo, é difícil. Sabe onde você mora? Em Ferraz. Você precisa trabalhar em São Paulo para ganhar um pouco mais, ou não? Tem que pegar a condução. E as pessoas pegam. O mais jovem está meio fraco, né? 18 anos do flor da idade, não vai. Ah, não estou satisfeito, não quero, e, e tudo mais. Agora, sabe o que te segura num trabalho? Quando você tem bocas para alimentar. O que te segura num trabalho é quando você tem pessoas que dependem de você. Aí sim, você sabe o que é verdadeira responsabilidade. Aí sim, você aguenta, engole sapo. Tem gente que fala, que o pastor Joel contou isso aí, que tanto engolir sapo é... O meu estômago virou um brejo, uma coisa assim. Porque não é só você. E aí você fala assim, não, hoje eu vou me demitir. Mas aí você lembra dos seus filhos. Você lembra que eles dependem da sua estabilidade, da sua coragem. Ou seja, isso é um propósito maior na vida. Então, quando nós amamos as pessoas, quando existem pessoas que dependem de nós, nós somos mais responsáveis. E esse propósito na vida nos sustenta. Mas sabe, meus irmãos, nem isso é suficiente para nos dar um propósito na vida. Porque o ser humano precisa de algo superior a isso. O que motiva as pessoas a viver? Os irmãos sabem que nos tempos modernos, o consumo talvez tenha se tornado o motivo de muitas pessoas viverem. Muitas pessoas vivem para consumir. As pessoas desejam que a economia melhore, e é muito bom desejar isso, eu também desejo, mas com um único objetivo, consumir mais. Então eu quero que tudo vá bem no país para que eu possa comprar mais. E o consumo acaba se tornando o principal motivo das pessoas viverem. E essa questão do consumo é só um exemplo de que se nós não tomarmos cuidado, nós colocamos os nossos objetivos de vida em coisas tão fúteis e tão passageiras e nos esquecemos de fato daquilo para o qual nós fomos criados por Deus. Esse exemplo de viver para o consumo é um exemplo de que nós podemos, meus irmãos, viver para nós mesmos, viver para a nossa própria glória e não para a glória de Deus. Isso me faz lembrar de uma meditação feita por Davi, quando Davi ele compara a glória de Deus com a glória dos homens. E ele vai dizer assim: "A glória dos homens é tão pequena. Os homens se preocupam com tantas coisas pequenas, mas a glória de Deus é infinitamente superior à glória dos homens." Davi diz assim: "Você pode só prestar atenção no primeiro livro, na primeira no primeiro livro de Crônicas, 29. Versículo 10, olha o que Davi diz. Bendito és tu, Senhor, Deus de Israel, nosso Pai, de eternidade em eternidade. Teu, Senhor, é o poder, a grandeza, a honra, a vitória e a majestade. Porque teu, Senhor, Davi diz, é tudo quanto há nos céus e na terra. Teu, Senhor, é o reino e tu te exaltaste por chefe sobre todos. Nesse texto, Davi ele explica que a glória de Deus é maior, infinitamente maior, que a glória do ser humano. E a glória do ser humano tem a ver muito mais com aquilo que o mundo valoriza do que aquilo que Deus valoriza. E aqui que eu gostaria de pensar algumas coisas com os irmãos. Nós só podemos encontrar significado para a nossa existência, para as nossas vidas, se nós cumprirmos o propósito para o qual fomos criados. Pensa numa tesoura, consegue pensar numa tesoura? Você já parou para pensar como que a tesoura foi inventada? Depois você pesquisa, porque eu também não sei. Mas olha só. Você acha que é possível, por exemplo? Imagina um inventor, um homem, uma mulher. Ele está lá trabalhando e ele inventa a tesoura. E a tesoura que nós conhecemos, então ele fabrica a tesoura. E aí ele pega a tesoura na mão e ele fala assim, agora eu vou ver para que ela serve. Faz algum sentido? Ou alguém que fabrica uma lata de lixo. Alguém fabrica uma lata de lixo sem ter em mente que aquilo que ele vai fazer vai ser lixo colocado ali? Faz algum sentido isso? Não. Nós somos do mesmo jeito. Deus ele nos cria, mas antes de nos criar, Deus estabeleceu uma função para cada um de nós. Deus não criou você para que depois você descobrisse o motivo da sua existência. Mas Deus primeiro, Ele cria o motivo da sua existência e depois Ele te cria. Depois Ele te coloca lá na barriga da sua mãe. Quando nós pensamos assim, nós chegamos numa conclusão. Eu devo existir para alguma coisa. Eu devo ter algum propósito na vida. Algum significado Deus tem que me dar, porque se foi ele que me criou, ele sabe para aquilo que eu devo, aquilo que eu devo fazer, aquilo que eu fui criado. E quando nós olhamos a Bíblia, nós descobrimos, meus irmãos, que o objetivo maior da nossa vida não é o consumo. Descobrimos que o objetivo maior da nossa vida não é o trabalho. Não são as coisas que são importantes, mas não são coisas essenciais para a nossa vida. Quando nós abrimos a Bíblia, uma coisa salta aos nossos olhos. Nós fomos criados e devemos viver para glorificar a Deus em tudo o que nós fazemos. É isso que significa o lema da reforma. Somente a Deus a glória. Somente a Ele toda a glória. E aí talvez se você tenha entendido isso. E eu creio que todos nós entendemos que a nossa vida deve servir com um objetivo maior, que é o objetivo de glorificar a Deus. Mas aí a pergunta que você pode estar fazendo é assim, mas tudo bem. Como então eu posso glorificar a Deus? Se Deus me criou para glorificar o seu nome, para que eu tenha um propósito na vida, eu quero saber como eu glorifico a Deus, amém meus irmãos? É isso que nós queremos saber. E a Bíblia não nos deixa só. Você sabe que na prática, você que é homem, mulher, jovem, velho, você que é casado, solteiro, você sabe que você pode viver para a glória de Deus? Talvez você não saiba direito o que significa viver para a glória de Deus. Talvez esse conceito seja um pouco vago. Como que eu posso viver para glorificar a Deus mas você sabe que essa dúvida de não saber como viver para glorificar a Deus tem impedido muitas pessoas de receber as bênçãos que Ele tem para você. E mais do que isso, tem impedido que muitas pessoas tenham um propósito na vida. Se alguém chegasse para você hoje e perguntasse assim, qual é o propósito da sua vida? O que você responderia sinceramente? Muitas dúvidas iam surgir, não iam? Alguns iam dizer assim, a meu objetivo é criar meus filhos, o outro, meu objetivo é conseguir um trabalho, meu objetivo na vida é... Ah, vou vivendo, né? deixa a vida me levar, não tem aquela música lá? É o meu objetivo na vida... Muitas pessoas não iam nem saber o que responder. Porque nós vivemos confusos. Porque o mundo lá fora diz que os nossos objetivos na vida devem ser de acordo com seus padrões. Então, para muitas pessoas, viver é ter mais dinheiro. Para outras pessoas, viver é ostentar as conquistas. Outras pessoas colocam um propósito na vida, talvez na sua formação acadêmica, na melhora do trabalho, ou mesmo nas relações familiares. Eu conheço um irmão, que não vou dizer o nome, a não ser que vocês insistam. Brincadeira. Que uma vez eu estava conversando com ele, ele falou assim, Felipe, eu tenho um propósito na vida, eu quero é casar. Eu falei, que legal, que bom. Né? Já arrumou a noiva? Ainda não. Mas eu quero é casar. Aí eu conversando com ele, eu falei assim, mas assim, para casar, você precisa ter outros propósitos na vida. Você precisa, por exemplo, começar a trabalhar, não precisa? É. Mas eu quero é casar e aí eu falei para ele de novo, assim, eu achei que ele estava brincando, mas eu percebi que ele estava falando sério, e aí eu fiquei preocupado. Porque eu achei, o cara está brincando, ele, tá, ele sabe que tem que trabalhar, né? Ele tem. Não, mas assim, eu falei para ele, mas assim, você, você quer casar, ótimo, acho legal e tal. Mas assim, você não tem que ter outros objetivos também, continuar os estudos e, e tudo mais. Ele falou, não, eu sei, eu tenho que fazer tudo isso, mas assim, o meu objetivo final é casar. E aí, tudo bem, eu não desanimei, acho que ele está procurando ainda, pelo menos não casou. Mas Deus é fiel, né? E Deus vai abençoar. Mas aí eu fico pensando assim, o objetivo final da vida dele é casar. Aí ele casa, e a vida perde o objetivo. Às vezes a gente coloca uns objetivos na vida que são importantes, mas que não podem servir como motor da nossa existência. Porque senão nós conquistamos esse objetivo e o que sobra? Sabe o que nós passamos? Aquele anticlímax, aquela depressão. Já esteve diante de uma mesa farta e o Natal está chegando, hein? Né? Vou falar sobre isso daqui a pouco, hein? Sobre comer e beber para a glória de Deus, hein? Porque crente não bebe, mas come, que é uma beleza, hein? E aí você está diante daquela mesa farta, e aí você come, mais do que você deveria. Não dá aquela tristeza depois? Você fala assim, eu estou até triste de tanto comer. Sabe o que aconteceu ali? Uma coisa natural que nós temos, que é o anticlímax. Ou seja, você tem o ponto alto de algo e depois você tem a ausência daquela sensação de felicidade. Se os nossos objetivos na vida estiverem em coisas momentâneas e passageiras, sabe o que vai acontecer conosco? Nós vamos lutar, 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 lutar lutar e vamos conseguir a casa própria. E aí depois que a gente tem aquela casa, a alegria dura um pouco tempo. Mas aí eu devo procurar um outro objetivo na vida, senão eu fico triste, eu, eu perco sentido. Outras pessoas, o objetivo é aquela viagem, e aí faz aquela viagem. E aí faz igual o pastor João e a pastora Sandra. Foram viajar, o objetivo da vida, agora é todo ano. Achei que já ia parar no primeiro, né? Agosto é um mês bem tranquilo para quem fica aqui na igreja, né? Com os pastores fora, mas eles merecem, né? Sim ou não? Tá bom, então com moral. Às vezes você planeja uma viagem e, você, e aí você vive para aquela viagem. E aí você faz, e é maravilhoso. Mas aí você volta, e aí a gente volta para onde? Para Ferraz, hein? Que dá aquele aquele anticlímax, hein? Pensou? No Nordeste, tranquilo, aquelas praias. Aí você volta aqui para a cidade boa e tal. Não dá aquela depressão? <risos> e aí você pensa assim, puxa, eu preciso então buscar um outro objetivo. E sabe o que acontece? A gente vira aqueles ratos de laboratório, que a gente acaba correndo, 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 e nunca chega. E a gente alcança uma coisa, e aí vem o tédio, e aí a gente alcança outra, e aí quando a gente chega no final da vida, sabe o que sobra? arrependimento porque a gente se dá conta no final da vida de que coisas importantes não foram buscadas que a gente gastou a nossa vida atrás de objetivos que podem ser importantes mas que não são os objetivos que Deus tem para nós como aquela coisa principal que é o propósito da vida então quando nós não enxergamos direito o significado de viver para a glória de Deus, nós vivemos para a nossa própria glória. E nós nos satisfazemos com as coisas, mas sempre existe a sensação do vazio. É por isso que Deus, sabedor da natureza humana, o Deus que deseja te abençoar, que deseja que você tenha uma vida completa e satisfeita, Deus te criou para glorificar o teu santo nome. E quando nós glorificamos a Deus com as nossas vidas, nós ganhamos significado. Nós somos mais felizes, mais completos, nós temos mais ânimo. Porque nós sabemos que o propósito para o qual Deus nos criou está sendo cumprido por nós. E para terminar essa mensagem, não poderia deixar de falar sobre como nós podemos Glorificar a Deus nas nossas vidas. E eu separei aqui três pontos. Que eu gostaria de explicar como que nós podemos glorificar a Deus nas nossas vidas particulares. Se você ficou meio distraído até agora, deu aquela cochilada, depois aquela animada e tal. Agora é hora de ficar atento. Três pontos. Três maneiras práticas que você pode glorificar a Deus na sua vida. Você pode ser homem, mulher, novo, velho. Você pode ser casado, solteiro. Você pode ser novo, convertido, velho, convertido. Velho, convertido é um, é um, é um elogio né, quando a gente fala isso. Você pode é, ser uma pessoa que trabalha em casa. Você pode ser uma pessoa que trabalha fora. Qualquer tipo de pessoa pode aplicar esses três pontos na sua vida. Vamos prestar atenção? Amém? Primeiro lugar. A Bíblia diz assim, faça as coisas normais da sua vida como um tributo de glória para Deus. Vira para o irmão que está do seu lado, aí é legal quando o pastor fala isso, não é? Olhe bem no fundo dos olhos dele, mentira, não precisa. Mas fale assim, eu sou normal, fala. Falou, eu sou normal, foi convincente ou não? Agora fala outra coisa para ele, diz assim... Sendo normal, eu faço coisas normais. Amém? A Bíblia sabe que nós somos pessoas normais. Que nós somos extraordinários para poucas pessoas. Às vezes eu chego em casa, do trabalho, e aí... Os meus filhos me recebem como se eu fosse... Quem, por exemplo? Uma estrela. Tomara que isso continue durante um tempo. A Helena já está meio preguiçosa. O Dan ainda está mais animado. Pena que os filhos crescem, né? Mas, às vezes eu chego em casa e assim, não importa. Não importa nada. Eles correm, eles pulam no meu colo... E aí são nesses momentos que nós nos sentimos especiais, extraordinários. Mas não são todos os momentos que nós somos assim. Quando você chega no trabalho, o seu chefe pula no teu colo. Os teus amigos, até irrita, não é? Eu, eu entro muito cedo no trabalho. Eu, o meu horário de trabalho é, eu entro sete horas da manhã no trabalho. Sete horas. Não tem aquelas pessoas felizes? Dá bom dia. Segunda-feira, sete da manhã. Pera aí, vai com calma dá um bom dia mais tranquilo, mas tem gente que já, eu admiro pessoas assim, não sou assim, mas admiro, mas não é assim que nós vivemos, em alguns momentos específicos nós nos sentimos especiais, mas no geral nós somos pessoas normais, não somos pessoas famosas, não somos pessoas extraordinárias do ponto de vista do mundo. E o grande problema é que, às vezes, nós buscamos satisfação para as nossas vidas buscando ser pessoas extraordinárias. E aí a gente fica sonhando e a gente fica lutando para ter coisas e ter experiências extraordinárias o tempo todo. E quando a gente tem o objetivo na vida de ser sempre mais, sempre mais, sempre mais, a gente se esquece daquilo que hoje nós somos. A nossa vida fica, para falar de um outro filósofo, Heráclito, um cara bem antigo, ele falava assim, a, a vida do ser humano é um eterno vir a ser. Sabe o que significa um vir a ser? É mais ou menos assim, o que, que você é? Ah, eu sou o que eu vou ser. Mas esse vou ser nunca chega. Meus irmãos, todas as coisas que nós fazemos mudam. Quando nós fazemos essas coisas, mesmo as coisas normais para a glória de Deus... É por isso que Paulo diz, tão sabiamente, lá em 1 Coríntios 10, 31, um texto que nós lemos, ele fala assim, quando comemos, quando bebemos, ou quando fazemos qualquer outra coisa, nós fazemos isso como uma espécie de culto a Deus. Paulo não está falando aqui apenas de comer e beber, ele está usando esse exemplo para falar de coisas normais que nós fazemos na vida. Ou seja, quando nós somos tocados por Deus e entendemos o propósito que temos, a, a nossa vida não se divide mais entre aquilo que é secular e aquilo que é evangélico. A, a nossa vida não é mais assim, dentro da igreja santo, fora da igreja não santo. Não. Viver para a glória de Deus torna tudo que nós fazemos um ato de glorificação ao nome dEle. Comer, beber, dormir, trabalhar, viajar com a família, abraçar os filhos, estar com a esposa, com o marido. Essas coisas normais que nós não damos conta, é, não, não, não damos importância, é isso que Paulo está dizendo. Paulo está dizendo assim, quando você visita os seus pais, quando você está com seus avós quando você valoriza as pessoas perto de você, quando você está satisfeito com aquilo que Deus tem te dado, você faz isso glorificando o nome dEle. Em outras palavras, a Bíblia diz assim, quer glorificar o nome de Deus? Valorize aquilo que você tem. Dedique o seu tempo ao trabalho, mas também ao descanso. Quer glorificar o nome de Deus? Louve a Deus, porque você tem um trabalho. Trabalhe não para os homens, mas trabalhe para Deus, que a tudo vai te recompensar. Está estudando? Está na escola? Respeita o professor. Preste atenção na aula. Seja uma pessoa digna, correta. Estude para a glória de Deus. Seja obediente aos seus pais. Para a glória de Deus, pais, sejam compassivos com os vossos filhos, para a glória de Deus. Quando nós fazemos essas coisas, nós cumprimos aquilo que Paulo diz: quer comais ou bebais, ou façais qualquer outra coisa, nunca se esqueçam, façam tudo para a glória de Deus. O segundo ponto: como podemos glorificar a Deus? A Bíblia nos ensina que podemos glorificar a Deus oferecendo o nosso corpo como instrumento de glorificação a Ele. No mesmo livro, na mesma carta aos Coríntios, volte ali, por gentileza, em Coríntios 6, primeira carta de Paulo aos Coríntios 6, 19 e 20. Paulo diz assim. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo que está em vós? O qual tendes da parte de Deus e que não sois de vós mesmos? Olha o que Paulo está dizendo. Antes do 20 ele diz assim. Irmãos meus, por acaso vocês não sabem que os vossos corpos não são mais de vocês? Que os vossos corpos são templo do Espírito Santo. E ele diz assim no versículo 20. Porque fostes comprados por preço. E agora vem o mandamento. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Glorificai a Deus no vosso corpo. O que, que isso significa? Significa que nós podemos glorificar a Deus com os nossos corpos. Quando nós somos libertos da escravidão do pecado, meus irmãos, os membros do nosso, do nosso corpo, esses membros deixam de servir a iniquidade e começam a servir a santidade. O nosso corpo, ele deixa de ser um instrumento de iniquidade para se transformar num instrumento de justiça. Em outras palavras, o nosso corpo, lá na criação, ele não foi feito para impureza. Mas ele foi feito para a santidade, para a glorificação de Deus. Como que nós podemos, então, glorificar a Deus com o nosso corpo? Abandonando, por exemplo, os vícios que prejudicam o nosso corpo. Quando fazemos isso, glorificamos ao nosso Deus. Quando cuidamos dos nossos corpos. Quando... Nos preocupamos com aquilo que nós comemos. Quando nos preocupamos em levar uma vida um pouco mais saudável. Nós estamos glorificando a Deus com os nossos corpos. Porque o apóstolo Paulo diz, glorifiquem a Deus com os vossos corpos. Mas existe um contexto um pouco mais forte aqui, mais direto. Paulo diz assim, vocês abandonam, perdão, vocês Glorificam a Deus com os vossos corpos, quando vocês abandonam as relações sexuais ilícitas, ou seja, as relações sexuais fora do casamento. Quando nós abandonamos isso, nós estamos vivendo para a glória do nosso Deus. O que Paulo está dizendo é que qualquer pessoa que pratique sexo fora do matrimônio, está fora da graça de Deus, está em pecado. E a justiça de Deus, ela aos olhos dos homens pode tardar, mas ela não falha. Quando nós abandonamos aquilo que Paulo chama de sensualidade. E depois você pode ler primeiro aos Coríntios 6 e vai entender exatamente isso. Ele diz assim no versículo 18, fugir da impureza. Qualquer outro pecado que uma pessoa cometer é fora do corpo, mas aquele que pratica a imoralidade sexual peca contra o próprio corpo. E aí ele vai dizer, acaso não sabeis que o vosso corpo não pertence mais a vocês? O que a Bíblia diz, de modo muito gracioso, é assim. Meus irmãos, quando vocês decidem abandonar, as relações sexuais ilícitas. Vocês estão glorificando a Deus com os vossos corpos. E Deus se alegra disso. E Deus recompensa aqueles que o obedecem de todo o coração. E por fim. A Bíblia nos ensina que glorificamos a Deus vivendo. Para abençoar outras pessoas. Você sabe que Deus ele ama que Deus socorre as pessoas. Você sabe que Deus, Ele consola e anima as pessoas, não sabe? Mas como que Deus faz isso? Através de outras pessoas. Deus não vai aparecer, milagrosamente, no quarto de alguém. Geralmente, Deus não envia anjos seres celestes e mensageiros de Deus para consolar os incrédulos ou as pessoas que ainda não conhecem a Deus sabe quem Deus envia? quem são os anjos que Deus envia? você nós então a Bíblia nos ensina que Deus ele ama socorre, anima consola as pessoas usando-nos como seus instrumentos Deus é glorificado em nós, meus irmãos. Quando nós temos compaixão pelas pessoas pelas quais Cristo Jesus morreu naquela cruz. E sabe como nós podemos ter compaixão dessas pessoas? Através da fé que existe em nós. E essa fé, como o Tiago vai mostrar, é uma fé viva. É uma fé que tem prática. Porque Tiago diz assim, não adianta falar que obedece a palavra de Deus, se não praticar a palavra de Deus. Porque a fé sem prática, a fé sem obras, não vale nada, é o que Tiago diz. Como seria bom, se nós vivêssemos no mundo, aquilo que nós vivemos na igreja? Não seria bom? Às vezes a gente vai no acampamento... Ou a gente vê um ciclo de palestras, ou a gente fica na igreja no domingo. E não é tão bom se a vida, não seria tão bom se a vida fosse assim? Já viu jovem, adolescente, voltando de acampamento? Volta espiritual, que é uma beleza, podia ter um acampamento desse por mês. Porque quando nós estamos num ambiente de fé com os nossos irmãos, nós tomamos as decisões corretas. Quer ver um exemplo? A Bíblia ensina que cada um aqui de nós deve servir ao próximo, não é? E a igreja é o único lugar em que aquela pessoa que está, digamos assim, no topo do mundo, serve aquela pessoa que lá fora é desprezada. Os irmãos concordam com o que eu estou dizendo? Aqui na igreja não interessa, não importa o dinheiro que você tem, a profissão que você exerce. Aqui todos somos iguais perante Deus. E mais do que isso, a Bíblia nos ensina que o maior serve o menor. E nós fazemos isso com um coração liberal. O apóstolo Paulo, ele estabelece uma regra para isso. Ele diz assim, meus irmãos, peçam a Deus que lhes deem alguns dons. Dons significam presentes. Dons significam... É, coisas que Deus nos dá para servir as outras pessoas. Então Paulo diz assim, irmãos, peçam dons a Deus. Mas não peçam a Deus aquilo que você acha que vai ser bom para você. Mas Paulo diz assim, peça a Deus aquilo que vai servir de edificação para a igreja. Paulo inverte a lógica. Então eu não vou é, fazer algo na igreja porque eu acho que eu vou me dar bem, ou porque eu tenho aptidão para isso. Não, eu vou fazer algo na igreja, aquilo que a igreja precisa. É essa oração que a gente tem que fazer para Deus. E quando nós fazemos isso, sabe o que o apóstolo Paulo diz? Vocês estão buscando com zelo os melhores dons. Agora imagina, se isso sai da igreja e vai para fora. Não faria diferença na sociedade que nós vivemos? Se você for perguntar para qualquer jovem, que está terminando o ensino médio. E pergunte assim para ele: qual é a profissão que você vai fazer? Qual é a faculdade que você deseja cursar? E ele vai te falar alguma. E aí você vai perguntar assim para ele: mas o que te motiva a fazer isso? Sabe o que ele vai responder? Umas cinco coisas. Que sempre vai começar com eu. Porque eu vou ganhar dinheiro. Porque eu acho que eu tenho aptidão para isso porque eu acho, porque eu, porque eu, porque eu. Agora imagina só, se nós escolhessemos, inclusive a nossa profissão, tendo as outras pessoas como o objetivo principal, as coisas não seriam diferentes? É claro que todos nós temos aptidões. Mas na escolha que nós fazemos, inclusive das nossas profissões, o outro tem que ser levado em conta. Aí você fala, nossa Felipe, mas isso é algo muito fora do comum. E é mesmo. Porque isso é o que a palavra de Deus nos ensina. E aquilo que o mundo nos ensina... Não é a satisfação das pessoas, não é o bem-estar do próximo, mas é o meu próprio bem-estar. É por isso que nós temos, por exemplo, profissionais, sejam de qualquer área, que estão um pouco se importando para as outras pessoas. Eu falei de médico aqui de manhã, mas poderia falar de outras. Você vai no médico, e eu já fui muito bem atendido por médicos, eu tenho certeza que você também, não estou generalizando. Mas, às vezes, você já foi numa consulta que a pessoa nem olha para a tua cara? Médico é tipo Deus, né? Tem algum médico aqui? Perdão. Médico é tipo Deus, assim. Quem faz o trabalho inteiro? Enfermeiro. É o enfermeiro que faz tudo, não é? E o médico ganha o salário lá, depois. Aí você pensa assim, mas por quê? Pode ter vários motivos. E eu compreendo. Más condições de trabalho. Má remuneração, você pode achar que não, mas o médico é, tem que dar muitas horas de plantão, é um trabalho sacrificante, é um trabalho difícil. Mas os irmãos sabem que o mais importante na medicina não é a vocação. E essa vocação a gente pode desenvolver, desde que ela seja uma preocupação nossa. Um professor é a mesma coisa. Vocês acham que é fácil? Tem professores aqui. Você acha que é fácil? Tem que ter vocação. Tem que ter um objetivo naquilo, tem que ter preocupação com o próximo. Agora imagina se a partir de hoje você pegar o seu trabalho e falar assim, a partir de amanhã eu vou trabalhar para o bem-estar das pessoas que eu atendo. A partir de hoje eu vou usar o dom que Deus me deu não apenas para mim ou para eu me sentir bem, mas para fazer o outro se sentir bem. Não seria uma grande transformação? O que a Bíblia nos ensina, meus irmãos, é que Deus é glorificado quando nós vivemos, inclusive nos nossos trabalhos, para glorificar o nome dEle. De modo geral, e terminando essa mensagem, o que Deus deseja é que hoje você se abra para glorificar a Deus. Também abençoando as outras pessoas. Que você possa glorificar a Deus nas coisas normais da sua vida. Se você for cozinhar, que cozinhe para a glória de Deus. Se você sair para trabalhar, que você saia para a glória de Deus. Em tudo o que você estiver fazendo que você faça para Deus e não para os homens. Que você possa glorificar a Deus também oferecendo o seu corpo em santificação ao seu nome. Você sabe que Deus é o Deus das segundas chances. É o Deus que prometeu esquecer todos os nossos pecados. Se hoje você se coloca diante de Deus e diz assim, Senhor, até hoje eu usei o meu corpo para iniquidade, para injustiça. Mas você ora a Ele dizendo assim, Senhor, mas hoje eu quero que o Senhor me ajude a ter o meu corpo santificado. Sabe o que acontece no coração de Deus? O coração de Deus se alegra. Deus te abençoa e se esquece de tudo aquilo que você fez no passado. Quando você se propõe a ajudar as outras pessoas e abençoar as outras pessoas por meio da sua vida, você também glorifica o nome do nosso Deus. Deus. E aí nós terminamos relembrando o tema da pregação de hoje somente a Deus a glória em todo tempo para todo sempre toda a glória pertence a Deus e que no depender de mim e no que depender de você eu tenho certeza de que Deus será cada vez mais glorificado nós teremos a vida mais abençoada e nos aproximaremos mais do objetivo pelo qual nós somos criados, que é glorificar o nome santo do nosso Deus, que é santo e é bondoso para conosco. Amém? Curve seu semblante em nome de Jesus Cristo. Estamos com os olhos fechados e com as cabeças curvadas, E nós ouvimos a palavra de Deus, que toda a glória pertence a ele. Como o apóstolo Paulo diz, por ele, para ele e por meio dele são todas as coisas. Tudo aquilo que foi criado dá glória a Deus. Que as nossas vidas possam ser instrumentos para a glorificação do nome do nosso Deus. Oremos a Ele. Senhor Deus, obrigado por tudo o que o Senhor tem feito, por tudo o que o Senhor é.
1: Nós te agradecemos
0: pela sua palavra que é viva e eficaz, capaz de mudar os nossos pensamentos, de transformar as nossas mentes. Te agradecemos porque a Sua Palavra ela nos exorta, mas também nos consola. Agradecemos a Ti porque a Sua Palavra nos confronta com o pecado, mas ela também nos dá de presente a bondade do nosso Deus. Ela nos dá a alegria de sermos perdoados por Ti. Pai querido, perdoe os nossos pecados. Perdoe as nossas faltas, às vezes, de prioridade, faltas de compromisso. Perdoe, Pai, tudo aquilo que nós fazemos, que nos afastam de Ti. E que a nossa vida possa ser uma vida que sirva para glorificar o Teu Santo Nome. Pai amado, cumpra em nós o Teu propósito. Ajuda-nos, Pai, a alcançarmos os nossos objetivos... Abençoe as nossas vidas, os nossos relacionamentos, os nossos trabalhos, os nossos planos pessoais. Mas acima de tudo, Pai, não tire de nossa vista o supremo objetivo da nossa existência, que é dar glória a Deus em todas as coisas. Que a cada dia possamos viver para glorificar o Seu nome nas coisas normais das, da vida, nos nossos corpos, na compaixão pelo próximo, que nós possamos glorificar a cada dia o Seu santo e glorioso nome. Assim nós oramos e confirmamos nosso compromisso. No nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém.